0: Durante mais de duas décadas, uma escultura esteve em exibição na Universidade de Hong Kong, em homenagem às vítimas que foram massacradas na Praça de Tiananmen. Esta obra de arte está a ser removida, o que é visto como, como o mais recente sinal de opressão e de falta de liberdade levada a cabo pela China no território. A Universidade de Hong Kong alega em comunicado que a escultura O Pilar da Vergonha foi removida por questões de segurança dada a fragilidade da pesquisa. O memorial foi desmantelado durante a noite e a madrugada desta quinta-feira. Era um dos últimos locais públicos onde resistia uma obra evocativa do dia 4 de junho de 1989 e onde era possível homenagear as vítimas. Alexandre Guerra, especialista em assuntos internacionais, obrigada por estar connosco mais uma vez neste Olá, Zoom. Amigos. Hong Kong sempre teve liberdade para, para recordar o um massacre, juntava aliás milhares de pessoas, desde 2020 passou a ser proibido, dizem as autoridades por questões uh, sanitárias, na China continental o Partido Comunista reprime qualquer manifestação uh, que possa recordar o um massacre, agora em Hong Kong vai acabar por acontecer o mesmo, é isso que estamos a ver.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, Hong Kong sempre teve liberdade para muitas coisas, desde que houve a transferência de, do, do Reino Unido, para portanto, a soberania do Reino Unido para a China. E, efetivamente, esta, esta remoção da estátua, portanto, na, na última noite, enfim, feita até de uma forma algo secreta, uhum. com câmaras e com jornalistas bem distantes e impedidos de aceder ao local, na verdade tem, tem um, um enorme valor simbólico porque acaba por, acaba por ser também, uh, sim, uh, simbolizar também aquilo que tem sido a estratégia de Pequim nos últimos meses e nós temos acompanhado isso uh, até aqui no Zoom, portanto uhum. nos últimos meses, no último ano, aliás já desde 2020 com a... Com a com a, a, a implementação da Lei de Segurança Nacional, não é? Uhum. E, portanto, esta, esta, esta medida, esta remoção da estátua, acaba por simbolizar também, de certa maneira, aquilo que tem sido uma estratégia de poder, de, de, de parte de Pequim, que não se aplica só a Hong Kong, já se aplicava já vinha sendo aplicada há alguns anos na, na China continental, nomeadamente pelos uigures, ou seja, há uma estratégia de uniformização pensamento e territorial eh, que está muito presente naquilo que é a visão eh, a médio e longo prazo de Xi Jinping, tanto uhum. e, e, e estende-se também a Hong Kong, Macau e, e, e será também estendido à própria Taiwan, e esta, esta remoção da estátua acaba por, no fundo, simbolizar também Aquilo que tem sido um movimento cada vez mais repressivo uh, das liberdades e da sociedade, digamos, de Hong Kong, uma sociedade que, apesar de tudo, uh, era uma sociedade aberta, livre, democrática, capitalista. Uhum, um hub financeiro, portanto, não é? Sem dúvida, era o tal segundo sistema, portanto, era o tal. Era o tal um país, dois sistema sistemas. De um país, uhum. Exatamente. E, portanto, essa Mas isto, uma... isto é mais
0: um, uma facada nesse princípio, não é?
1: É, 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 é? é, sem dúvida, portanto, aqui o simbolismo está. Desta, desta, desta remoção tem -se precisamente a ver com isso, porque no fundo é um processo que está, 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 está em curso já há cerca de um ano e, e tal. Portanto, uh, não, não foi só a Lei de Segurança Nacional que foi datada em 2020, mas também houve uma reforma eleitoral já este ano. Onde, onde vem ainda, digamos, uh, imprimir o, o, o pendor de Pequim sobre aquilo que é o Conselho Legislativo, portanto, a Assembleia de Hong Kong, não é? Portanto, onde basicamente uh, os, os, que são, os membros que estão assentados uh, são todos pró Portanto, pro, são todos patriotas, uhum. uh, o termo usado por Pequim, portanto, faz parte agora do léxico que é, que é utilizado no, em Hong Kong, e portanto são todos pró-Pequim, uh, pró-China, quer dizer, basta ver que as últimas eleições que decorreram há dias tiveram a participação mais baixa de sempre, portanto, e, e é preciso ver que em, em, 80, em 90 membros desse, desse Conselho Objetivo, 82 são pró-Portanto, pró-Regime Chinês, não é? E portanto há aqui um alinhamento claro com aquilo que são os interesses de Pequim, e isto tem também, está a colocar em causa também aquilo que é, e parece-me muito importante, aquilo que é o acordo de transferência que foi firmado portanto, por altura de em 97 quando uhum. foi a transferência do Reino Unido para, para, para a China e, e é estranho porque é esta, estas medidas que estão ser aplicadas em Hong Kong também em Macau, e nós já falámos aqui em Julho sobre isso, também em Macau, é preciso, é preciso ter isso em consideração, estão a colocar em causa os acordos firmados na altura entre, entre dois Estados, entre o Reino Unido e a China, e entre Portugal e China. E, e esses acordos... Acordos que, que tinham, acordos que tinham 50 anos, não é? Portanto, é exatamente. durar 50 anos. É, exatamente, acordos que realmente previam uma autonomia, pelo menos, bastante alargada de 50 anos, e, 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 e eu... Eu próprio pensava que, que a China, na sua paciência, portanto. Uhum, de chinês. É, é chinês, exatamente. Portanto, iria de facto demorar mais tempo até, até, até começar eventualmente a. a Uh, enfim, a uh, alargar aquilo que seria a sua estratégia a estes, estes territórios, mas realmente a eleição, uh, uh, a vinda de Xi Jinping ao poder, com, com uma visão completamente diferente a alguns dos seus antecessores, acabou por acelerar estes processos. E em Macau, uh, temos que também ter em consideração que, ao longo deste ano, assistiu-se também a um processo similar, embora Macau seja menos significativo, até porque, mesmo, mesmo ao nível de liberdades, é, enfim, é um território bastante diferente, não é? Mas a verdade é que se veio a verificar algum, alguns alguns atos, de, de, de digamos, de. Que que eram em causa o próprio, a própria lei, o próprio acordo que tinha sido o de Portugal e China, nomeadamente... Questões uh... de censura
0: e de falta
1: de... Questões de verão. censura, exatamente, com, 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 ao nível dos jornalistas. Por Sim, exemplo, na TDM, isso foi muito da claro, Na TDM, não é? por exemplo, foi muito, foi muito noticiado, até por vocês, e também mais recentemente, mais recentemente, não foi tão recentemente, mas foi no início do verão, ou seja, houve um afastamento um de alguns candidatos às eleições que se decorreram agora em, em setembro, eleições para a, Assembleia local, para a Assembleia Legislativa Local, onde basicamente afastou, enfim, tudo o que eram vozes pró-democracia, vozes eh, dissonantes daquilo que era o regime chinês, e as eleições de setembro em Macau acabaram por ser também das menos participadas e acabam, acabaram por, por também eleger uma, uma Assembleia praticamente, um, enfim, em consonância com aquilo que são os interesses de China, aliás o próprio o próprio governador já veio dizer que vai fazer todos os possíveis para defender aqueles os interesses da China, portanto e do, uhum. e do, do presidente chinês, e já anunciaram também uh, um reforço da nova lei de segurança, uh, portanto nacional, para Macau e, e, e também já foram eleitos dois conselhos, portanto que Precisamente também para, para reforçar essa, 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 é, as questões do ambiente de nacional e também já foi anunciada uma reforma eleitoral, Portanto, muita à semelhança daquilo que aconteceu já em Hong Kong. Portanto, Macau também se prepara para, enfim, fazer uma reforma onde, no fundo, vai, vai permitir apenas que patriotas possam-se candidatar, não é? Portanto, e nós sabemos o que é que isso significa. E não me Mas como é, que,
0: como é que legalmente isso pode ser feito?
1: legalmente, quer dizer, o, o, é um pouco aquilo que é, é um é, acaba por ser um pouco a, a cópia daquilo que está a ser feito já em Hong Kong, não é? Portanto, com, com o sistema que está a ser, ou seja, tudo, todos os candidatos, os candidatos que são por eleição direta, não é? Que não são todos, mas os que são por eleição direta, para dessas assembleias, têm que têm que ter, pelo menos, um crivo uh, por parte da, da, das autoridades chinesas de que são candidatos que, de facto, vão ao encontro e respeitam os princípios da Lei de Segurança Nacional, respeitam os interesses patrióticos, enfim. Portanto, basicamente há aqui uma espécie de pré-censura uh, que nós sabemos que depois acaba por invi inviabilizar candidaturas uh, críticas ou, ou, ou democráticas ou, ou com autonomia uhum. em relação àquilo que é o pensamento dominante na China. E eu, o que me parece aqui também muito importante é o silêncio que se tem visto, o silêncio tanto de Londres como de Lisboa. Uh, é, no verão, de facto, houve um contacto, uh, quando houve este, 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 em Macau, por exemplo, quando houve este afastamento de alguns candidatos e listas para as eleições de, de setembro, na altura houve um, uma, uma reunião por videoconferência entre o ministro o nosso ministro os nossos estrangeiros, com o seu homólogo chinês, e onde, de facto, o nosso ministro alertou para esses problemas. Mas a verdade é que, quer de Portugal, quer de, de, do Reino Unido, há, há, um, há um silêncio bastante insurdecedor, digamos assim, não é? Que, uhum. que, que, que mete perante aquilo que é... O, a violação de tratados internacionais porque é isso que estamos a falar quando foram feitos os acordos de soberania e, e, e que uh, por parte de Lisboa ou de Londres não se, não se tem ouvido reações muito assertivas sobre esta matéria. É compreensível provavelmente à luz daquilo que são os interesses enfim, de Estado e os interesses dos Estados, mas de, talvez não seja aceitável à luz daquilo que se está a passar, portanto, quer em Hong Kong, quer em Macau, e isso, a mim, tem-me causado também alguma estranheza, de facto, este silêncio, ou esta passividade, digamos assim, quer de Londres, quer de Lisboa, perante aquilo que são, que é a violação destes tratados internacionais, para todos os efeitos, não
0: é? Portanto, tu dá um pouco a ideia de que, tanto em Macau como em Hong Kong, estão deixados à sua própria sorte.
1: Um pouco, um pouco isso, até porque há interesses, enfim, por um lado, uh, nós sabemos que o Hong Kong, uh, há muitas empresas uh, a em Hong Kong, e, portanto há muitos interesses em Hong Kong que não, que não, que não, ou seja, e, que, que importa manter, no caso britânico, no caso português, sabemos que Portugal é um país que, apesar de tudo, está muito exposto a algum investimento direto chinês, não é? Investimento estrangeiro direto chinês uh, durante alguns anos. Houve bastante investimento chinês, Portugal aliás é um dos países que tem maior investimento chinês da União Europeia, e neste momento isto também admito que isto pode estar a condicionar, de certa maneira, a uma posição mais assertiva por parte de Portugal em relação à China, a, à luz daquilo que está a acontecer em Macau… A, da mesma maneira que isto também está acontecendo no Reunir, o Reunir também diga-se de passagem que tem tido uma posição muito silenciosa sobre esta matéria, não é? Portanto, de facto, como dizes, estão um pouco entregues à sua sorte, como aliás está a ver, não é? Uhum. Uh, só para
0: terminar, uh, uh, Alexandre Guerra, aqui uma, uma, uma referência interessante que é os, os, os jovens chineses já não têm qualquer ideia uh, do massacre, a não ser que lhes seja contado em casa, enfim, não é possível escrever nas redes sociais... Claro. Sobre isso, as, as palavras uh, que poderiam uh, ser detetadas e que são detetadas, uh, faz, faz com que não seja possível aceder sim, sim. A, esses, a esses conteúdos. Isto uh, uh, vai provocar, uh, vai, vai fazer, enfim, vai fazer não nascer, mas uh, nascer uma, uma geração um, que não tem qualquer referência de Tiananmen. De
1: Tiananmen. Pois, sim, é, um, é, um, é de facto é um perigo, porque obviamente que a China ainda tem uma, alguma capacidade de controlar aquilo que é a informação interna, ao contrário de outras sociedades, enfim, nomeadamente as democráticas, como disse, é impossível. A China ainda tem essa capacidade de conseguir de, de, controlar a informação que circula e, de certa maneira, tentar silenciar e apagar da sua história alguns episódios, nomeadamente o episódio de Tiananmen. Eu não sei se terá, se, ter, se, conseguir, se terá um sucesso... Pleno, uh, isso também dependerá da capacidade de que, que a própria juventude chinesa uh, e a própria enfim a sua própria capacidade de procurar informação sobre o seu passado, mas efetivamente há uma, há uma tentativa clara de apagar por parte das autoridades e por parte deste presidente Xi Jinping, por parte de apagar essa, essa história recente, essa história recente, sem dúvida, esse episódio da história recente, e, e é muito, e, enfim, isso depois reflete naquilo que é o conhecimento junto de das gerações mais jovens, não é? Portanto, chineses, sobretudo chineses, que não que não têm contacto com essa realidade, não é?
0: Alexandre Guerra, um, especialista em assuntos internacionais, esteve connosco a, a ajudar-nos a perceber o que é que significa retirar uma escultura que homenageia as vítimas do um massacre na Praça de Tiananmen, retirá-la da Universidade de Hong Kong, enfim, e de um espaço que era, por si só, um dos poucos espaços públicos onde era possível evocar a memória das vítimas do dia 4 de junho de 1989. Obrigado, Alexandre, mais uma vez.
1: Obrigado, Zit. Bom Natal. Feliz Natal.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.